0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Antes de iniciar con esta novena entrega, quiero ofrecer una disculpa a todos los suscriptores y fans de Demente Abierta Podcast. Ha sido un espacio de tiempo largo debido a una cuestión de salud de una servidora. Así que agradezco mucho el interés que tuvieron y sus mensajes amables. Estoy de verdad muy agradecida. Sin más, vamos a dar inicio a nuestra historia. Es una herida con los bordes siempre abiertos. Es una herida incurable. El poeta es una herida que nunca la cierra el tiempo. Este es un texto escrito por José Rafael Hernández Santana, escritor y abogado asesinado con un hacha por su hijo el 14 de octubre del 2018. Las razones para matar... Son muchas y variadas, según el interesado en este asunto que nos lo cuente. Existen varios ejemplos. Agatha Christie dice, por ejemplo, que la causa puede ser pasional, el dinero o una idea. Erle Stanley Gardner habla del poder y el dinero y añade que es inevitable en una sociedad tan competitiva como la que era Estados Unidos en la época de Perry Manson en los 50 del pasado siglo. Y John Berdon, escritor de este siglo, repite el sexo, el dinero, el poder, la venganza y los delirios o misiones sagradas. Arthur coster filósofo y ensayista, se acerca a algunas de las propuestas más actuales de la neurociencia cuando afirma que matamos por una coordinación insuficiente entre el neocórtex racional y el hipotálamo emocional que nos lleva a esa beta única, alucinatoria, asesina que lo ha impulsado a matar, torturar y hacer la guerra. Es más... Para Peter Moral, el crimen fascina, intriga y repugna a la vez. En terminología criminalística, existen conceptos que escapan a nuestra sensibilidad, a veces a nuestra propia imaginación. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el parricidio. El parricidio es el nombre jurídico dado al acto de quitarle la vida a la a uno de los progenitores, ya sea al padre o a la madre. El hecho de que exista un vínculo consanguíneo hace que en muchos países el castigo para este crimen sea siempre muy severo. Existen muchos casos de este tipo de asesinato a través de la historia. Quizá los más famosos correspondan a príncipes que luchan por el poder contra el rey, su ascendiente directo. En la literatura, los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevski es una obra magistral que trata dicho tema un retrato popular respecto al parricidio pertenece a la mitología griega en este Edipo fue predestinado para asesinar a su padre y tomar a su madre por mujer para evitarlo desde niño fue enviado lejos pero nada impidió el cumplimiento del oráculo la palabra es mencionada en la Biblia, primera epístola de Pablo a Timoteo, dentro de una lista de transgresiones horrendas. En general, siempre se ha considerado un crimen fuertemente rechazado y execrable. En un principio, el acto de matar, asociado a este término, incluía a cualquier familiar, incluso político. Después se limitó a parientes consanguíneos en línea directa, es decir, también abarcaba a los padres que mataban a sus hijos, la historia de Abraham e Isaac y el sacrificio sustituto narrada en Génesis. Es muy conocida por todos. Según el relato bíblico, la fe del patriarca fue probada y la historia quedó como un testimonio de que Dios condena el parricidio. Hoy en día, esto se hubiera denominado un filicidio. Lamentablemente no existe un mecanismo para predecir que una persona vaya a asesinar a uno de sus progenitores. Por suerte se trata de un crimen poco común. Sin embargo, ciertos factores pueden constituir una alerta que esté en riesgo latente. Tal vez una familia disfuncional, una que sufre de conflictos continuos, donde uno o más de sus miembros exhibe un mal comportamiento. También se pueden ver casos de violencia, drogadicción, tendencia alcohólica, etc. Su existencia no se limita a una clase social, estatus económico o nivel educativo. En general, se podría decir que estos son hogares donde sus miembros están sometidos a un estrés inaceptable. En otros casos muy comunes incluso es donde existe abuso sexual, la mayoría de las veces cometidos por los padrastros, pero incluso se han visto muchos casos de padres que violan repetidamente a sus hijas y a veces hasta a sus hijos. En esos hogares la madre suele estar ausente o finge ignorar lo que sucede, y es este último hecho el que al final logra desquiciar al parricida. Pero sea cual sea la circunstancia o el ambiente en que se desarrolle, la mayoría de los parricidas cuyas acciones han sido analizadas con lupa eran jóvenes sin preparación universitaria, solteros y sin antecedentes penales. Por lo general actuaron solos y no trataron nunca de escapar del lugar del crimen. Pero curiosamente, el caso que hoy nos ocupa contradice completamente esta última afirmación, porque se trata de la historia de un joven estudiante universitario privilegiado, heredero de una de las fortunas más importantes de su estado, cuya ambición y falta de tacto e inteligencia combinadas los llevarían a cometer uno de los asesinatos más memorables de los últimos tiempos. Pónganse cómodos, porque están a punto de alimentar su dosis de morbo. Bienvenidos a la novena entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es La ambición de Deina, el asesinato de la familia Ewell. La ciudad de Fresno se encuentra en el Valle de San Joaquín, a escasos kilómetros del centro geográfico del estado de California, al oeste de los Estados Unidos. En ella, la belleza natural se une a un rico patrimonio histórico y cultural para ofrecernos una estancia más que agradable, junto con 300 días de sol garantizados por año y con todas las comunidades de una gran ciudad, pero con el encanto y tranquilidad de una pequeña urbe. Los tradicionales viñedos que la rodean producen no solo uva para el exquisito vino de la región, sino que las pasas de la zona también son reconocidas mundialmente por su calidad. Aparte de ellos, otros muchos frutales se cultivan en esa riquísima tierra, a la que llaman con orgullo Capital Mundial de la Agricultura y siempre llegan frescos a la mesa de cualquier restaurante para que podamos deleitarnos con ellos. Tres parques nacionales se encuentran a solo un paso de ella, el Parque Nacional Yosemite, el Parque Nacional de Sequoia y el Parque Nacional de Kings Canyon, y a la vez tiene tres hermosos parques públicos dentro de su territorio, el Parque Woodward, en el que están los renombrados jardines japoneses Shinsen, junto al río San Joaquín. El Parque Redding, donde están el Jardín Zoológico Chafe y los parques de atracciones Playland en Storyland. Y el Parque kierne que rodea la histórica mansión Kierne en la cual se llevan a cabo representaciones sobre la guerra civil. Fresno es un lugar increíble con sierras, lagos, ríos, arroyos, áreas de cultivo que llenan de verdor el espacio y de perfume el ambiente. Una ciudad donde el turista encuentra numerosos atractivos y en los alrededores de la gran campiña para quienes desean pasar un día disfrutando de la vida en una granja o en un venerable viñedo. Las vacaciones en Fresno se pueden disfrutar al máximo. De eso ...podemos estar seguros. Este es nuestro escenario... ...pero tendremos que transportarnos de regreso a 1992... ...para ser exactos al martes 21 de abril. Ese día, a las 9 de la mañana la asistente de Dale Ewell un empresario millonario dedicado al negocio de la aviación llegó a la casa de la familia compuesta por Dale, Glee, Tiffany y Dana Ewell ubicado en el rico suburbio de Sunnyside en la región de Fresno, California llamó insistentemente a la puerta al no recibir respuesta abrió con su propia llave lo primero extraño en notar al entrar a la casa fue que no estaba colocada la alarma y lo segundo que la puerta de la parte de atrás la entrada de la cocina que siempre se encontraba abierta esta vez estaba asegurada una vez dentro de la casa se encontró con que tres integrantes de la familia estaban sin vida ella de inmediato llama a la policía en cuestión de minutos la unidad de homicidios del condado de Fresno acudía rápidamente al escenario. Los investigadores John Sousa y Green Curtis fueron asignados a la investigación. En la entrada de la cocina se encontraba el cuerpo de Tiffany, la hija menor. En el pasillo de entrada se encontraba el de Dale, ambos con sendos disparos a quemarropa. Y a solo unos escasos pies de distancia, en la entrada de la habitación se encontraba la madre de la familia, Glee Ewell, quien había recibido cuatro disparos. Los charcos de sangre seca en los que se encontraban todos los cuerpos sugerían que llevaban allí más de un día. La casa había sido registrada, se encontraban muchas cosas fuera de su lugar objetos removidos, pero lo que llamó la atención de los detectives era que los presuntos asesinos se habían llevado muy pocas cosas de valor, por lo que casi de inmediato se descartó la posibilidad de que hubiera sido un allanamiento o robo que hubiera salido mal. Debido a la posición económica de la familia, todo el mundo en Fresno tenía sus propias teorías acerca de este escandaloso asesinato se sugería que había sido tal vez un golpe de la mafia, algún enemigo de negocios de él, inclusive alguna cuestión relacionada con drogas o cuestiones de carácter legal. Pero la verdad, la policía en este punto tenía muy poca evidencia y muchas preguntas. Entonces, como suele suceder en la mayoría de los casos de asesinatos en familia, la investigación comenzó centrándose en la persona que ganaba mucho más que los millones de la herencia familiar. Dana, el hijo menor de Dare y Glee, quien al parecer tenía una coartada a prueba de fuego. En este tipo de homicidios, regularmente, las primeras intenciones policíacas van a ocupar su mayor esfuerzo en él o los sobrevivientes aquellos que más o mejor se beneficiarían y que por lo tanto hay que descartar primero antes de proseguir en otras líneas de investigación. Dana Ewell era un joven guapo de 21 años, conocido por su arrogancia, su carácter de joven millonario, que vestía ropa de marca, manejaba los mejores autos y que a todo aquel que se cruzara en su camino le hacía saber que lo rico que era. Todos aquellos que lo conocían decían que era un chico obsesionado con su riqueza y muy, muy inteligente. Básicamente, Deina era un joven millonario cuya única meta era ser más rico aún que su propio padre, Dare. Fuera de eso, a la policía lo que le importaba era que Dana nunca hubiera podido realizar el asesinato de su familia él se encontraba ese domingo de Pascua en la casa de la familia de su novia, Mónica Sent, quien curiosamente era la hija de un oficial del FBI, quienes de inmediato corroboraron que Dana estuvo con ellos en todo momento. Eso a la policía le parecía imposible de creer el único hombre que parecía tener un móvil no habría tenido forma de cometer el asesinato. La policía estaba por iniciar un largo camino hacia la verdad, una que ellos presentían tenían ante sus ojos, pero que no encontraba la manera de demostrarlo. Por un lado, un joven arrogante que se creía más inteligente que nadie, y por el otro, un detective que estaba confiado en su corazonada y que no pensaba rendirse por nada del mundo. Dale Ewell había nacido en una zona rural de Ohio, en una familia de agricultores cuyo padre esperaba que todos sus hijos siguieran sus pasos y heredaran la forma de vida del campo. Pero él tenía otras metas, otras aptitudes. A los 19 años se matricula en la Universidad de Miami, en Ohio. La profesión que había elegido era ingeniería aeronáutica. Más tarde se unió al ejército estadounidense en las Fuerzas Aéreas, convirtiéndose así en un experto piloto. En 1959, es asignado a una base militar en Phoenix, Arizona, y es ahí donde conoce a Glee Mitchell, una heredera rica de una fortuna petrolera de Oklahoma. Aunque eran más diferentes en carácter, la relación entre ambos pronto tuvo un carácter formal. Se comprometen, y a los seis años, en 1961, contraen matrimonio y se trasladan a California, donde Dell por fin logra tener el trabajo que siempre había soñado, un negocio de venta de aviones para la empresa agrícola. En unos pocos años, Dell logró llegar a tener su propia concesionaria. Dell era uno de esos hombres ambiciosos, tenaz, inteligente, pero quienes lo conocían... Amigos, socios y trabajadores también reconocen que su carácter arrogante y agresivo en los negocios le había ganado muchos resentimientos. Era un hombre del que se decía que era muy fácil tener dificultades para negociar y en relación con el dinero. Era en cierta forma mezquino con sus clientes y empleados, un ser humano implacable e individualista, honrado pero cuya forma de ser y actuar tal vez lo hubieran llevado a generar la clase de posibles enemigos a muerte. Dana, su hijo, había heredado ese carácter, pero la diferencia entre su padre y él eran la rectitud y la honradez en el manejo de los negocios y su vida. En 1967 nace Tiffany, la primogénita de la familia, y cuatro años después, en 1971, nace Dana, del y Lee procuraron que sus hijos tuvieran todo lo que el dinero podía comprar, pero también deseaba que sobre todo Deina labrara su futuro, que él lograra sus éxitos basados en esfuerzo propio. Nadie de la familia derrochaba nada, nadie excepto Deina. No eran ostentosos, vivían en una casa, no en una mansión, manejaban carros buenos, vacacionaban. Tenían una vida que al parecer de muchos Distaba de la posición económica que tenían Pero era la personalidad de Del y Lee Y la forma en que pensaban que debían educar a sus hijos Pero Deina siempre quería más Y el problema real radica No en el hecho de que siempre quieras más Sino en qué o cuánto estás dispuesto a hacer para conseguirlo Del Tal vez cometió el error de proporcionarle a Deina el valor del dinero, sin inculcarle antes el valor del trabajo. Lo que logró fue que el jovencito siempre quisiera más, sin interesarse en trabajar por tenerlo. Conocemos muchas historias de estas, ¿no es así? Y lo sabemos, siempre acaban mal. Pascua de 1992, el millonario Del Ewell, su esposa Glee y su hija Tiffany fueron hallados muertos en su casa. Este tipo de asesinatos en la zona urbana de Fresno causan impacto. Este lo hizo de inmediato. Las familias querían respuestas y la policía estaba empeñada en demostrar que la única persona que se beneficiaba con la muerte de sus padres y su hermana era el asesino, pero tenían un largo camino que recorrer para demostrarlo. No bastaba con saber de Deina y su amor por el dinero y el poder. Los investigadores necesitaban algo que avanzara en la investigación, pruebas más que motivos. Así que comenzaron por estudiar el entorno académico del chico. Deina tenía pocos amigos y un coeficiente intelectual de 180 un chico demasiado inteligente que solía buscar ferozmente encajar de alguna manera un tipo competitivo y mezquino que buscaba siempre ganar y ser el mejor en todo lo que obviamente no le ganaba adeptos en su último año escolar a Deina lo eligieron el alumno con más probabilidades de éxito y para él éxito significaba dinero en 1989 se especializa en finanzas en la Universidad de Santa Clara. Sus posibilidades de ser millonario por cuenta propia crecen a este punto. Asistía a la universidad con trajes de Armani y corbatas de seda y conducía un Mercedes-Benz del año. Pero su carácter de perfeccionista iba a sufrir un revés cuando es descubierto haciendo trampa en un examen de ética profesional y es castigado con una materia perdida este de inmediato escribió una carta al profesor que lo había reprobado la misiva iniciaba diciendo últimamente tengo toda clase de pensamientos extraños veo películas de asesinos seriales de hombres tremendamente inmorales y de lo que hacen las personas con tendencias psicológicas no quiero hacer una, nada mal. Obviamente, el profesor, esa carta le pareció poco menos que inquietante. Pero este chico arrogante y egocéntrico sí tenía un amigo. Un joven que era todo lo que Deina no era. Una personalidad completamente opuesta. Su nombre, Joel Radovchis. Joel era un genio de las computadoras que había coincidido con Ewell en la facultad de empresariales y con el que tenía una habitación en el mismo pasillo que Deina. Deina y Joel eran una extraña pareja de amigos, dos personalidades completamente opuestas. Deina, siempre pulcro y bien vestido y Joel desa desaliñado, muy lejos de las virtudes de la sociedad californiana. Se habían criado en los suburbios de Los Ángeles y era el más pequeño de siete hermanos, en una casa de trabajadores donde siempre faltaba dinero para completar la semana. Dana tenía un amigo y una novia. Pero eso no parecía ser suficiente. Él necesitaba que todo el mundo supiera lo exitoso y bueno que era. Su padre comenzaba a darse cuenta del error que había cometido con él de la forma que a lo mejor se había equivocado al darle todo a manos llenas sin lograr que él trabajara y lograra las cosas con su propio esfuerzo así que al enterarse de la materia perdida D le dio un ultimátum le dijo que le apoyaría a finalizar sus estudios pero que después tendría que trabajar y estaría solo Dana acepta la decisión de su padre toma la decisión de formalizar su relación con Mónica y planear reunir a las familias en domingo de Pascua. Querían reunirse en la casa de la familia de Deina, en la playa, en Pájaro Dión, y así lo hicieron. Fue una cena festiva para las dos familias. Alrededor de la medianoche, ambas familias se despidieron, ya que el amanecer después del almuerzo del Glee y Tiffany regresarían a Fresno, sin saber que en ese preciso momento alguien había irrumpido en su casa ubicada en el 56 de Spark Circle Drive. Este individuo iba armado con un rifle de asalto, se introdujo en la estancia y esperó pacientemente a que la familia llegara. La mañana de ese domingo 19 de abril de 1992 todo resultaba normal en la casa de la playa en Pájaro Ambas familias se despidieron y tomaron caminos diferentes. Dana viajaría de regreso con Mónica y su familia para pasar el resto de la semana con ellos. Tiffany y Lee viajaron en carro hasta Fresno. La primera en entrar a la casa fue Tiffany, quien al entrar por la parte trasera hacia la cocina, una bala en la parte posterior de la cabeza la mata instantáneamente. Glee, al escuchar el disparo, corrió hacia su despacho, pero antes la alcanzó una bala disparada de frente. Luego recibiría tres disparos más. Una hora después, llegaba él. Una bala por detrás de la cabeza, al igual que a Tiffany, también lo mató en el acto. hora después de que se descubrieran los cuerpos a Dana Ewell se le informó que algo horrible había pasado con su familia de inmediato voló a Fresno para encontrarse con los investigadores del caso en la oficina del sheriff es allí hasta ese momento donde es informado que sus padres y su hermana han sido asesinados y la reacción de Dana hace encender todas las alarmas nos encontramos con un individuo que acaba de ser informado que su padre, su madre y su hermana han sido acribillados, asesinados en su propia casa, y su respuesta inmediata es, bueno, no sé qué haya podido pasar. Tal vez los chicos del vecindario, los vándalos, han podido irrumpir en la casa, entrar a robar. No había dolor, no emociones, al día siguiente, la policía lo lleva a la escena del crimen. A los investigadores les interesaba ver si había alguna reacción de su parte, algo que pudiera develar su actitud, tal vez la sangre que aún se encontraba en la casa, todo lo que había permanecido ahí para ser revisado. Pero una vez más, Dana los deja totalmente asombrados. Cuando de pronto parado justo donde su madre había sido acribillada a balazos, preguntó quién iba a pagar los desperfectos de la casa. Los investigadores siguieron con los posteriores análisis de la casa. De inmediato llegaron a la conclusión de que se trataba de una simulación de robo y que todo parecía obra de una persona no profesional. De hecho, lo único que faltaba de las pertenencias de la familia Era un collar de perlas de Glee Y una pistola semiautomática de Dale Las balas extraídas de los cuerpos Revelaban que se trataba de un arma de bajo calibre Un rifle El arma homicida había portado un silenciador Más adelante El servicio funerario de los Ewell También resultó muy revelador se trataba de una familia honorable y rica. Una familia con muchos amigos millonarios y un entorno del que al menos se podía esperar un velatorio digno. Pero Deina no solo no se mostraba ciertamente poco afectado, pero ni siquiera habría querido excederse en gastos funerarios, por decirlo de alguna manera. La familia no pudo más y a las cuatro semanas los tíos de Deina concertaron una reunión con los in inspectores de policía. Les contaron la reacción que el chico había tenido al descubrir que tendría que esperar 14 años para recibir la herencia de su familia. Dana Ewell simplemente no podía creer lo que estaba pasando. Se volvió loco y golpeaba la mesa de los abogados gritando que cuál era la razón por la que no recibiría su dinero. Los 8 millones de la herencia estaban lejos de su alcance por el momento. La policía regresa a las evidencias. El laboratorio de balística corrobora que las balas encontradas en el escritorio de Dell coincidían con las que habían sido utilizadas en el asesinato. Eso confirmaba la teoría de que el asesino habría tenido información de lo que se encontraba dentro de la casa. Solo cuatro personas sabían de esas municiones dentro de la casa y tres de ellas estaban muertas. Los investigadores sabían que Deina no era el asesino material, pero entonces basaron su teoría en un asesinato por encargo. Entonces se dirigen a la Universidad de Santa Clara para investigar un poco más acerca de su principal sospechoso. Allí, descubrieron que el mejor amigo de Dana, Joel Radopsich, un chico desaliñado que posiblemente tenía información, les ayudara. Joel también tenía una cortada para el domingo de Pascua. Dijo que se había encontrado todo el día en un lugar llamado Hemricks, un taller de pintura y compostura de carros. Pero cuando la policía verificó la coartada, el dueño del lugar dijo que Radovcich no, no había sido visto en el lugar en la fecha de los asesinatos. Había sido muy fácil descubrir a Joel en una mentira, pero los inspectores sabían que su pez gordo no era él y que con Dana la situación iba a ser mucho más complicada de lo que esperaban. Comienza la cacería. Por un lado, Dana estaba seguro que la policía nunca lo descubriría y se burlaba públicamente de ellos, haciendo saber a todo aquel que quisiera escucharlo que él pensaba que nunca resolverían el asesinato de sus padres. Por otro lado, la policía inicia una campaña donde se hacían públicas sus sospechas acerca del heredero, al mismo tiempo que cerraban el cerco a su círculo social y sus nuevos hábitos económicos. Deina comienza a gastar desmesuradamente el otro patrimonio, fuera de la herencia de los 8 millones de dólares que tendría que esperar 14 años para cobrar, o sea, la empresa de su padre. Para ese momento, las sospechas de la policía en Deina y Joel eran del dominio público. La prensa comienza a publicar la historia y los avances de la investigación. Deina no se nota afectado pero Joel sí, y eso hace que se mude de Fresno a la ciudad de Los Ángeles, lo que hace que agentes encubierto comiencen a vigilarlo las 24 horas. Lo siguen hasta el aeropuerto de Long Beach, donde descubren que el chico pobre que había dejado la universidad ahora estaba tomando clases para pilotear aviones y las pagaba en efectivo, casi 500 dólares la hora sus padres no le daban dinero no trabajaba no se había ganado la lotería ¿dónde estaba su fuente de ingresos? la policía encontró la respuesta en los estados bancarios de Dana Igual. muchos de los retiros de efectivo coincidían con los pagos realizados a Joel parecía que Dana estaba financiando la nueva vida de su mejor amigo o saldando una deuda no se necesitaba ser un genio para deducir la relación, los vínculos económicos y la razón que los ligaba. Con esa sola información que hasta el momento era solo una prueba circunstancial, los investigadores regresan a la Universidad de Santa Clara por más información sobre Dana y Joel. Descubrieron que en 1991 Joel Radovchich, había obtenido manuales para fabricar silenciadores caseros para armas de fuego. Esto era un avance importante. Los investigadores estaban completamente convencidos de que tenían a su tirador. De esa forma, logran reavivar la investigación, al mismo tiempo que estrechar el cerco en torno a Deina, quien a este punto ya había regresado a sus clases a la Universidad de Santa Clara. El primero de abril de 1993, un agente encubierto logra escuchar una llamada telefónica de Joel Radovcich, una en donde le exigía dinero a alguien, la persona que se encontraba en el otro extremo de la línea. Hablaba de que quería viajar, dar la vuelta al mundo y de que necesitaba 25 mil dólares. La policía obtiene una orden para revisar los números del buscador de Joel hay que recordar que a principios de los noventas los teléfonos celulares aún no eran comunes. La mayoría de las personas utilizaban un buscador al que recibían mensajes para ponerse en contacto, los llamados Vipers. Los policías descubren que el número del que había recibido el mensaje Joel pertenecía a la ciudad de Santa Clara y Deina ya estaba en la universidad. Lo que la tecnología sí les permitió realizar en ese momento a la unidad de investigación fue clonar el busca de Joel, de manera que cada vez que recibía un mensaje, a ellos les replicaba. De esa forma, ellos también recibían el mensaje. De esta manera lograron dejar en claro que era Dana Ewell con quien Joel se enviaba mensajes para luego tener largas conversaciones telefónicas mismas que la policía también escuchaba. Ellos siempre hablaban en código cuando se referían a los asesinatos, pero la unidad de investigación sabía que se referían a la familia de Deina. En una de esas conversaciones se escuchó a Joel decir que pensaba que lo estaban siguiendo. Cuando eso sucedió, la comunicación paró. A este punto, la policía seguía sin tener una sola prueba física que ligara a Joel a los asesinatos. Así que tendrían que buscar otra estrategia. El 12 de mayo de 1993, a la medianoche, la policía toca la puerta de la habitación de Deina Ewell en la Universidad de Santa Mónica. El agente investigador le dice a Deina que tenían avances en la investigación. De golpe le dice que su amigo Joel Radovsic es el principal sospechoso en el asesinato de su familia. Dana no pudo siquiera contestar una palabra. No podía salir de su asombro. De inmediato busca comunicación con Joel. Esta actitud acumulaba las pruebas que la policía estaba en camino correcto. Pero el tiempo corría en su contra. La investigación ya entraba en el segundo año y la prensa y los medios y la sociedad querían respuestas. Pronto llegarían los tiempos de suerte para los investigadores. El 8 de junio de 1993, los agentes Sousa y Curtis tuvieron una oportunidad por medio de la vigilancia de las llamadas, escucharon a Joel pedir una ganzúa electrónica. Joel la hace llegar a una dirección a San Bernardino a un hombre llamado Jack Pons, un hombre que los investigadores no conocían. Los investigadores de inmediato se dirigen allá a investigar a Pons, lo interrogan al principio niega conocer a Joel Radovsic. cuando la policía le menciona la ganzúa eléctrica la actitud cambia no podía desmentir el hecho de haberla recibido la investigación continúa hasta entrar en el terreno de las armas Jack Pons era una persona que poseía un arsenal cuando la policía le pregunta ¿has tenido alguna vez un arma 9 milímetros? él acepta y dice que sí las preguntas siguientes fueron ¿tienes tú el arma? no ¿sabes dónde está el arma ahora? no ¿sabes quién tiene el arma? no pero finalmente acepta conocer a Joel Radovcich antes de solicitar su derecho a guardar silencio aunque todas las pruebas seguían siendo circunstanciales los agentes ya podían ligar a Dana Ewell con Joel Radovsic, a Joel Radovsic con Jack Pons y a Jack Pons con el arma del crimen. El 2 de marzo de 1995 se giran órdenes de aprehensión para los tres. A Dana y Joel se les imputan tres cargos de asesinato. Si resultan culpables, se les impondría la pena de muerte. Jack Pons, como era de esperar, llega a un acuerdo con la fiscalía. El chico sabía mucho más de lo que los policías habían imaginado. El juicio inicia el 16 de diciembre de 1997, más de cinco años después de los asesinatos de la familia Ewell. El juicio era el más importante del estado en décadas. Dana había contratado al mejor abogado del estado, y uno de los mejores del país Ernie Kine quien desde el principio describe el crimen como un golpe orquestado por algún enemigo de Del Ewell por su parte la fiscalía llama casi a 100 testigos como soporte de todas las pruebas circunstanciales que según ellos eran lo suficientemente importantes para llevar a la cárcel a Dana pero su testigo estrella era Jack Pons el 27 de marzo de 1998, Jack Pons aparece en el escenario del juicio. Declara que pocos días antes de los asesinatos había comprado un rifle de asalto 9 milímetros, con dinero que Joel le había dado. Joel, según Pons, después de que Dale le diera un ultimato a Dana y le advirtiera que al terminar la universidad estaría solo, sin su apoyo económico, deina toma la decisión de que es hora de heredar y mandar asesinar a toda su familia. Joel habría cometido los asesinatos esperando participar de los 8 millones de dólares que deina esperaba poder cobrar, pero no pudo. Los 12 miembros del jurado necesitaron revisar cada una de las pruebas circunstanciales y la cronología de los hechos para dar su veredicto. El 12 de mayo de 1998, Dana Ewell y Joel Radovcich fueron declarados culpables. Una semana después, el jurado volvía para decidir si ellos tendrían que morir o vivirían. Durante tres días debatieron la sentencia, pero al final no pudieron llegar a un veredicto así que el juez impuso el mayor castigo posible, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ese día, por primera vez, Dana Ewell lee en voz alta su testimonio y declara su amor por sus padres y su hermana. Solo desearía que esta pesadilla ahora mismo terminara, poder levantarme, salir de aquí, y que mi padre, mi madre y mi hermana me estuvieran esperando. Al parecer, al hacerse mayor, Deina perdió todo sentido del bien y el mal. Se convirtió no solo en una persona arrogante, pero también en alguien que obtendría lo que quisiera sin pensar en el precio que otros tuvieran que pagar por ello. En su mente enferma, él no hacía nada mal trató el asesinato de sus padres y su hermana como un acto meramente comercial contrató a alguien para que le solucionara el problema y esa persona lo hizo pero como una jugada maestra del destino Dana Ewell jamás recibió un centavo de esa fortuna por la que asesinó era un hombre tan triste que cuatro millones no le eran suficientes lo necesitaba todo y por eso también asesinó a su hermana Dana Ewell está encarcelado en la prisión estatal de Corcoran un lugar apropiado para un asesino familiar a sangre fría ya que es una de las prisiones más peligrosas de California los compañeros de prisión en Corcoran incluyeron en su momento algunos de los asesinos más notorios de los Estados Unidos como Charles Manson y Juan Corona Joel Radovich, se encuentra actualmente encarcelado en la prisión estatal de Mull Creek, en Long, California. Ernest Jack Pons se convirtió en miembro del Colegio de Abogados de California en 2007. Actualmente ejerce en Fullerton, California. Glee Mitchell, la abuela de Dana, falleció el 14 de marzo de 1999. Y hasta aquí llega nuestra historia. No me queda más que agradecerles a ustedes que la hayan escuchado hasta el final. Déjenme sus comentarios. Escríbame a dementeabierta.podcast.gmail.com Si se encuentran escuchando desde el canal de YouTube, por favor suscríbanse, denle like al video y compártalo si les ha gustado. Yo soy Valdra Torres. Y los espero en el último de los videos de los podcasts de la primera temporada de Demente Abierta. Llegamos al final en la próxima entrega. La siguiente será una sorpresa para todos. Gracias por la audiencia. Nos encontramos.